0: Hrvatski susreti jezične vrste
1: Moja današnja gošća a, vam može dati odgovore na pitanja o prevođenju, naime vrsna prevojiteljica Marija Omazić je danas sa mnom, evo imam čast i ugostiti u prvom hrvatskom podcastu o jeziku. A, Marija, tko ste vi i još važnije, što vam jezik predstavlja?
0: Pa evo, da se možda na početku stvarno ukratko predstavim. Ja sam u prvom redu sveučilišnj profesor, odnosno sveučilišnj profesorica. Radim na studiju anglistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku, gdje zapravo vodim studij prevođenja. I toga vodim od njegovog osmutka, znači za 10 i nešto više godina. Osim toga sam i prevoditeljica uz taj redoviti posao na faksu, Bavim se kao freelancer u prvom redu usmenim prevođenjem, ali bude tu i pismenog prevođenja s tim da je simultano prevođenje moja najveća ljubav. Dugo sam razmišljala što bih u jednoj riječi mogla odgovoriti na to pitanje s čime je jezik poistovjetiti, ali zapravo bih rekla na kraju toga svega da je za mene jezik umijećen.
1: Ok, kad kažete umijeće, je li to vještina kojom a, savladavate, savladavate pravoditeljske izazove ili savet jezika što sve on može biti?
0: Pa nekakav jezik je u jako puno aspekata u kojima se on koristi, u kojima se pojavljuje, on je umiječe komuniciranja i umiječe sporazumijevanja. I nekakvo umjeće pretakanja misli u riječi, umjeće kreacije, uh-huh. umjeće govorenja, čitanja, pisanja. Dakle, sve, mislim da je skup različitih, različitih umjeća. Mene najviše fascinira zapravo ovo umjeće govorenja, uh-huh. umjeće govora.
2: Je li
1: taj uh, govor u smislu kako ga uh, koristiti ili ste više profesionalno sada zainteresirani za govor u smislu kako ga prevesti?
0: Prevođenje govora je moj posao, dakle to ono čime se bavim. Nastavuk kad držim na fakultetu također govorim, dakle i to mi je alat za rad. Mm-hmm. Ali me on zanima ne samo profesionalno nego i privatno. Mm-hmm. Znači ljepota govora retorika, jako volim čuti ljude koje lijepo, koje lijepo govore, koji drže lijepe govore, mm-hmm. koje je ugodno slušati. Tako da je jezik i uži tak na neki način, a danas su prilično rijetki ljudi koji lijepo govore.
1: Uh-huh. Što mislite zašto je danas sve manje ljudi koji lijepo govore?
0: A mislim da je to zapravo vještina koja se kroz školovanje, tvarem u Hrvatskoj, jako zanemaruje. Uh-huh. Mislim da smo možda usredotočeni na neke druge stvari i učenici nemaju puno prilika govoriti, niti ih ima tko ispravno usmjeravati. Mm-hmm. Što to znači održati dobar učinkovit govor kako biti shvaćen, što, što i kako reći da vas netko čuja i da vas, da vas netko razumije. Mm-hmm. Mislim da je u tome problem.
1: Kada govorimo o školama, primjenjuje li se onda to i na engleski jezik? Jeste primijetili da je naš engleski govor bolji ili loši u odnosu na prije vremena?
0: Pa mislim da su studenti danas, mogu to suditi po, po brojnim generacijama, sa 25 godina uh-huh. predajem engleskine fakultetu, da su danas studenti puno, bolji. Znači njihova jezična kompetencija, ulazna jezična kompetencija kada dolaze na studij, puno je bolje od onoga kad sam ja bila student ili od kompetencije onih koji su dolazili na studij prije 25 godina. Mm-hmm. Oni su sada puno brži, brže komuniciraju, brže uče neke stvari, brže prihvaćaju tehnologije, ali nisu nužno bolji. Mm-hmm. Govore nužno ljepše, znači tu no, dolaze određene
1: bastardizacije ja, u govoru. To je mi je isto rekao i jedan drugi gost tako da baš je zanimljiv izraz? Ok, ajmo se posvetiti sada prevođenju. Što možete reći o stanju prevoditelja i idemo se skoncentrirati na našu sredinu, odnosno, Hrvatsku. Kako to izgleda, kako je prevoditeljsko zvanje kod nas? Dakle, postoji diplomski studiji u kojem vi pripremate studente na budući svijet prevođenja. Kako to sve izgleda u praksi?
0: Pa u praksi dakle, riječ je barem na Filozofskom fakultetu u Osijeku o e, dvogodišnjem diplomskom studiju prevođenja gdje studenti zapravo tijekom tri semestra e, slušaju kolegije koji su usko specijalizirani i vezani e, samo za prevođenje. Mm-hmm. Nudim se različite vrste prevođenja od radio vizualnog prevođenja, prevođenje jezika medija, prevođenje tekstova, ekonomske struke, pravno prevođenje,
2: uh-huh.
0: konsekutivno simultano prevođenje, to na ono što ja radim, ali ih učimo i raditi s prevoditeljskim alatima, dakle prevoditskim tehnologijama uveli smo prije e, godinu dana i novi kolegi iz terminologije, za koju smatramo da je prilično važna kao jednog elementa ta kvalitete mm-hmm. prijevoda. E, dakle, kroz ta tri semestra studente pripremamo na ono što ih čeka. Ne možemo ih naučiti svemu, ali ih možemo, možemo im otvoriti oči a, prema svemu onome na što treba obraziti, pozornost što još treba naučiti,
2: mm-hmm.
0: koje sve opcije postoje. A, znači studiji, što se tiče studija, studiji su sada u mojom zadnjih 10. godina, od kad smo ih u Hrvatskoj počeli voditi, do tad nisu postojali.
2: Mm-hmm.
0: A, situacija naravno sve bolja. A, studiji se razvijaju i sad već jedno deset godina na tržište, nešto manje, no sedam godina, na tržište izlaze završeni prevoditelji. E, problem, problem je u tome što tržište ne prepoznaje, barem tržište u Hrvatskoj, ne prepoznaje tu struku ne prepoznaje završene prevoditelje, tako da danas još uvijek u Hrvatskoj može prevoditi svako. Kao što svatko može pjevati ako misli da zna, tako i svatko ako misli da zna, može prevoditi i nadam se da će u nekakvoj budućnosti malo se ta percepcija promijeniti i da... Ne pjeva, svatko tko pjeva nema sluha tako da uh-huh. svatko tko prevodi zapravo nema za to smisla a nema ni one potrebne vještine jer danas uh, to više nije samo neče ljepa ideja, Evo sad ću ja malo prevoditi nego svako puno toga uh, treba znati da bi se to moglo kvalitetno raditi potrebna je dosta dobra tehnološka podrška uh-huh. da bi danas proizveli kvalitetan dosljedan dobar prevod
1: a, I koji je rezultat nekvalitetno? Odnosno, zašto prolazi nekvalitetno? Zašto oni koji nemaju sluha i dalje mogu pjevati u smislu prevoj <laughs> pa, Zašto?
0: Zato što, uh, zato što prvo tržište to ne prepoznaje. E, znači, ka, čak i kada se zapošljavaju prevoditelji, um, traži se da osoba, da kandidat ima završen studij jezika, ne traži se nužno, nužno uh, da ima zvanje prevoditelj, niti se uh, zapravo... Da je prednost prevoditeljima pri takvim zapošljavanjima. Aha. Zapošljavanja ni nema puno. U Hrvatskoj ne postoji osim za sudske tumače, ne postoji nikakav sustav certifikacije, dakle da vas zaštiti nekakva vaša strukovna udruga. Mhm. Postoje određena strukovna udruženja, ali oni nemaju toliku moć da bi bili brana ulasku neprofesionalnih prevoditelja na tržište. Aha. Mislim da bi klijenti možda, dakle naručitelji možda, ipak trebali obraziti pozornost na to jesu li prevoditelji koji angažiraju za svoje usluge možda članovi određenih profesionalnih udruženja jer to ipak je nekakva garancija. Uh-huh. kvalitete.
1: Uh-huh. Kao recimo profesori a, sa završenim diplomskim studijom nastavničkim imat će i stručni ispit položen i kasnije, znači taka neka regulativa zapravo, odnosno proces fali. Točno, testu.
0: mislim da je to apsolutno nužno i ono što, što je nužno je možda i nekakva kolegijalnost svih koji radimo u uh-huh. tom području. Mislim da, da ima jako puno snižavanja cijena, jako puno dampinjskih cijena, uh-huh. kaže, uh-huh. koje onda srazavaju i ugled struke i ne privlače mlade ljude da se tim poslom bave, jer ako znate da ćete raditi za ne znam, 25 ili 30 kuna uh-huh. po kartici, to nije nekada dobra motivacija uh-huh. za odabir ove struke.
1: A kako je došlo do tih pada cijena? Je li to uslijed um, ogromnog broja po prevoditelja ili je, to, ili je to zapravo povezano sa, s klijentima koji će platiti bilo kakav prevod, jesu li možda klijenti krivi?
0: I jedni i drugi, uh-huh. znači klijentima je vrlo često cijena prvi kriterij odabira uh-huh. prevoditelja ili agencije koje povjeravaju svoje prevoditeljske poslove Znači vrlo često to sami klijenti diktiraju, znači zadovoljni su nekakvom prosječnom kvalitetom po prihvatljivoj, odnosno što je tinjoj cijeni, prevojitelji su krivi jer na to pristaju, a ne bih izuzela tu niti agencije koje se naravno vode zaradom i koje onda tu još u posredovanju između klijenata i prevoditelja uzimaju dio, sebi dio kolača. Aha. To je možda i za razumjeti, ali mislim da bi nekako solidarno svi trebali držati određene standarde i cijena da bi se tako možda na neki način zaštitila i kvaliteta.
1: Mm-hmm. Drugim rečima, ako imamo vrhunski prijevod, koji je skup, kako i treba biti, imamo prosjećan prijevod, koji je duplo eftiniji, klijent će radije uzeti prosjećan prijevod.
0: Klijent će ra- radije uzeti prosječan prijevod, sve ovisi koja, za koju svrhu im je taj prijevod potreban. Mm-hmm. Znači ponekad ne treba Klient u vrhunski prijevod. Ponekad klijent treba uh-huh. uh, možda samo znati o čemu se negdje radi. Ali uh-huh. će klijent sam uh, vršiti nekakve zahvate u vaš prijevod kada ga jednom isporučite. Uh-huh. Uh, mislim da oni balansiraju između prihvatljive cijene i prihvatljive kvalitete. Nisu svi uh, u potrezi za vrhunskim prijevodima, a to je bare moje iskustvo.
1: Uh-huh. Pa mislite li onda da je uopće moguće nešto tu regulirati ako je tržište tako kompleksno i ako je taj čitav proces daleko nepredvidljiv?
0: Mislim da je moguće, da je moguće zaštititi prevoditeljsku struku. Da prevoditeljska struka koja je zaštićena i da prevoditeljska udruženja mogu od svojih članova zahtijevati da drže određene standarde cijena. Uh-huh. mislim da je to moguće ali da bi trebalo zapravo podizati uh, dignitet te struke
1: uh-huh. kad smo kod digniteta te struke, kad će nas zamijeniti strojevi?
0: <gled> <gled> strojevi su nas već jako um, ja, velikim dijelom rekla bih e, zamijenili
2: uh-huh.
0: uh, i ja, ja sam jedna od onih koji možda zastupa vrlo nepopularan stav da je ta smjena na samom Pragu, uh, i da je to nešto što se već događa i da će se nemenovno dogoditi da nastrojevi hoće zamijeniti. Uh-huh.
1: Možete dati primjer kako nas je stroj zamijenio, <laughs> u smislu kad kažem nas, mislim na provoditelje gdje to vidite, gdje, da, da svi razumiju zapravo gdje su strojevi u prevođenju?
0: Pa, e, strojevi u prevođenju su već svuda oko nas. E, dakle, prvenstveno to mislim na strojni prijevod. Kvaliteta strojnih prijevoda se unazad deset godina, a pet, rekla bih, za pet godina toliko drastično a, popravila, uh-huh. da države već sada razmišljaju o mogućnosti da a, uvedu nekakve jezične politike koje učenije će uključivati a, uh-huh. a, I a, Dakle, riječ je ovdje o o neuronskom strojnom prevođenju koje je izuzetno kvalitetno. I sad kad vi pogledate recimo nekakav razgovor na Skypu, mi tu dakle, možemo uh, uključiti automatski prijevod uh, naših teksta. Na Facebooku također neka naši kolege, ne znam, neki prijatelji iz Portugala ili Španjolske uh-huh. dopisuju uh-huh. se na Portugalskom, Španjolskom Norveškom, vi apsolutno vrlo jednostavno na Facebooku možete uključiti opciju uh, prevedio ovaj ovu objavu ili translate des post i odmah ćete vidjeti o čemu se radi.
1: Gmailu isto,
2: da. Mm. Uh,
0: za Gmail ne znam, nisam, nisam korisnik, ali uh, mnogim već aplikacijama je to apsolutno dostupno. Mm. Google Translate je otvoren svima i svi ga koriste. Koriste ga čak i prevoditelji. To kao i velika um, blasfemija reći, ali apsolutno sam sigurna da ga prevoditelji koriste, ne samo da ga koriste, nego sad svi ovi najnoviji alati tipa a, Tradosa ili MemoQ-a koje ga mi u Osijeku koristimo za obuku prevoditelja, imaju plagine za integraciju a, strojnog prijevoda. Tako da vam alat a, nudi ne samo rješenja iz vaše memorije, ne samo rješenja iz vaše terminološke baze, nego vam alat ponudi i Alternativno, kao alternativno rješenje strojni prijevod, uh-huh, uh-huh. kojeg vi možete onda odabrati ili ne odabrati, možete ga odabrati i pa ga popraviti. Uh-huh. Ja recimo imam u svom alatu integriran uh, plugin za Microsoft prevoditelj jer oni su dopustili u određenom obsegu da se to napravi, ja sam to isprobala i ponekad pročitam, uh, kad prevodim, pročitam što mi odmudi, nekad to bude, dovisno smiješno možda i <laughs> pa uh-huh. i nevjerojatno na kakve ideje strojeni prijevod dođe. One su sve logične, možete razumjeti zašto je strojeni prijevod pogriješio, ali nekad rješenja budu zaista izvršne. Uh-huh. To se mora priznati. I mislim da će, to biti, da će to biti sve bolje i bolje, da će se priroda prevojiteljske struke uh, jako zamijeniti. Mi ćemo prijeći više na, na, tu, uh, na ispravak strojnog prijevoda, post-editing, to je već uh, jedan veliki trend u našoj uh, struci. Uh-huh. Uh, možda ćemo morati raditi više uh, adaptacija, interkulturalnog savjetovanja, uh-huh. biti nekakvi jamci kvalitete. Um, za sad možda za male jezike to nije tolika opasnost, za hrvatski možda još ne toliko, jer nisu toliko kvalitetni. još uvijek uh, strojni prijevodi za male jezike, za velike jezike, to opasno funkcionira. Kažete, no, velike, koje, koje mislimo? Kombinacija tipa engleski, francuski, engleski, njemački, španjolski, znači za ove velike mm-hmm. svjetske jezike, strojni prijevodi već sada su jako dobri. Dakle, uopće nije pitanje može li se i hoće li se strojni prijevod koristiti, on se sada koristi i on se hoće koristiti. Pitanje je kako i kada. Mislim da su to te mm-hmm. dvije stvari i već danas on služi kao nekakva nadopuna nekim medijacijskim strategijama, poput, ne znam, korištenja engleskog kao drugog jezika ili mm-hmm. korištenja zemlje domaćina. I u takvim kontekstima je uporaba strojnog prijevoda i opravdana i čak ju, ju treba poticati. Mislim, to je kao kad ne znam, su dinosauri misle da neće izumrijeti ili, ne znam, kad ste imali zanimanje daktilograf ili mm-hmm. zanimanje, ne znam, ako ste radili na telefonskoj centrali, to su zanimanja koja su jednostavno odmrla, kojih više, mm-hmm. kojih više nema. E, tako će se vjerojatno i s prevoditeljima dogoditi da će se morati prekvalificirati i morati... E, možda e, raditi ne, nekakve druge, e, druge stvari. Naravno, taj ljudski aspekt stručnosti važniji je i bit će uvijek važniji od funkcionalnosti bilo kojeg alata, ali alat je prilično pouzdan, odnosno pouzdaniji, ja to vidim, po svojim prijevodima da me alat često osvijesti nekim mojim ljudskim slabostima i nesavršenosti. Znači.
1: znači i tu nas ja stroj pomaže. <laughs>
0: Stroj pomaže kod dosjednosti, dosjednosti uporabe termina, naravno kod spelinga kod nekakvih tehničkih pogrešaka, kod formatiranja. onda su upozori ako ste, ako u izvornom i ciljnom tekstu ima pogrešen, je pogrešan broj, ne, u izvorniku piše 52, ja sam Aha. prevela 25, stroj vas odmah, odmah vam to alarmira i kaže da ste pogriješili. Upozorava vas ako niste formatirali broj u skladu s postavkama jezika, recimo decimalne brojeve. venskih hrvatskih. Ako pravopisno nešto nije u redu, ne znam, u hrvatskom je razmog iz za postotak u engleskom, to nije, to stroji sve apsolutno dobro i puno bolje, puno dosljednije nego čovjek da. primijeti i pohvata i kaže vam, niste upotrebili termin koji vam se nalazi u vašoj terminoškoj bazi. Jednostavno, i se nekad zamislite i to, to vam promakne.
1: Drago mi da ste ovo sve ispričali. I sad mi je lakše, zapravo mi je neobično, mislim ja sam prevojitelj, pa mi je lakše što da. nisam jedini koji ovo misli, <laughs> lakše mi je što vi koji ste puno više o tome mislite, jednako da. tako. A, znači, da s- s- malo sve pojednostavimo. Google Translate nije loš kao što je nekad bio, što više, dobar je yeah. i prevoditelji ga koriste. Znači, prevoditelj će zapravo uzeti tekst, staviti ga kroz Google Prevoditelj i onda popravljati i to popravljanje neće biti kao pisanje iz početka, sve ponovo.
0: Uh. Znači, nećemo nužno, nije to prvi korak u kojem krenemo, ne ne krenemo prevojiti tako što prvo stavimo nešto u slijed pa onda to idemo popravljati, ali kao pomoć Uh, u svakom slučaju u velikim situacijama se Google Translate uh, koristi. Mm-hmm. I brojni pružatelji usluga trebaju biti svjesni da se korisnici služe strojnim strujni, prijevodom i to, ta ograničenja treba imati na umu, ne, a takva se praksa ne treba i ne može zabraniti, to je prilike kao pravo na zrak.
2: Mm-hmm.
0: Uh, I nije Google Translate jedini, znači postoji Microsoft. Uh, mm-hmm. Microsoft prevoditelj postoje nekakvi. Uh, in-house uh, alati no. koje su razvile tvrtke za pojedine uh, za pojedine domene u kojima rade ako rade recimo automobilskoj industriji ili u biotehnologiji njihov, oni oni treniraju svoj alat za strojni prijevod na materijalima koji su do tada prejeveli, znači u korpusu prevedenih tekstova, i takav jedan alat je onda e, napravljen baš za tu svrhu i izrazito dobar u, u toj domeni za koju je napravljen. Mm-hmm. Ne znam, znate li za ovo, to je nedavno lansirano bilo a, 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 ovaj EU prevoditelj za
2: mm-hmm.
0: a, Hrvatski kako je Hrvatska preuzela mm-hmm. predsjedanje viječem napravljen je dakle, u suradnju Milikog konzorcija i EU prevoditelj za predsjedanje mm-hmm. Hrvatske viječe. Taj prevoditelj izvrsno radi za domenu za koje je napravljen. Aha. Dakle, napravljen je za domene politike, uprave, administracije i tako dalje. To se jednostavno može isprobati. Ubacite u njega nekakv tekst i on ponudi vrlo, vrlo kvalitetna rješenja. Znači, Tako da od strojnog uh-huh. prijevoda ne treba bježati, ali treba imati na umu ograničenja. Uh-huh. Uh-huh. Mislim, mislim li... čak rec. mislim ja se spričavamo uh-huh. samo još nala, završna misao. I mislim da bi se uporaba strojnog prijevoda trebala poučavati već u školi kao temeljna jezična vještina. Aha. Znači, da već uh, djecu uh, u školama treba poučiti kako funkcionira strojni prijevod, koja je razina nekakve točnosti ili, ili koliko se mogu pouzdati u kvalitetu tog mm-hmm. strojnog prijevoda? Mislim da je to jedna nova vještina koja će se svakako prili kasnije morati uvesti.
2: Mm-hmm.
1: Mislite li da ono s početka razgovora kako smo govorili o cijenama, mm-hmm. mislite li da to utječe na cijenu, a taj poveći sve više. Sve veća prisutnost prevoditeljskih alata, uh, utječe li ona na cijenu?
0: Nažalost, da. Ona da li, ume, bitno utječe na cijenu, uh, jer prevojteljske agencije, ako radite za njih, one vam isporuče uh, prijevod i uh, točno mogu pratiti koji je broj segmenata koji se ponavljaju, znači te segmente koji se ponavljaju, koji su potpuno jednaki, uh-huh. uh, za to vam smanje vašu naknadu, znači to se plaća manje. Recimo, post editing strojnog prijevoda, ispravak takve, strojnog prijevoda se naplaćuje ne manje mm-hmm. nego pravi prijevod i to agencije znaju iskoristavati, znaju vam izvjetno rečeno podvaliti tekst koji je strojno preveden i zamoliti vas samo za lekturu. Ja takve stvari odbijam.
2: Mm-hmm. Ne
0: želim, to ne želim jednostavno raditi. Strojni prevod kao pomoć da, ali strojni prevod kao jedina uh, metoda, pa onda popravak toga, uh, time se ne, ne želim uh-huh. baviti, evo, uh-huh. bar za sad.
1: <laughs> Ok, rekli ste uh, konzekutivno i simultano prevođenje, molit ću samo da objasnite za sve jednostavno jezik što to znači i onda koliku ulogu strojni prevodi mogu igrati u tome, je li to isto sve što smo naveli do sada ili je to ipak malo situacija drugačija?
0: Simultano prevođenje i konsekutivno preved, prevođenje dvije su podvrste usmenog prevođenja.
2: Mm-hmm.
0: Kod konsekutivnog prevođenja prijevod se odvija tako da neki govornik e, kaže jednu frazu ili rečenicu ili jedan dio govora do šest minuta, mm-hmm. a prevoditelj onda e, taj govor prevede na ciljni jezik. E, Prevoditelji koji rade za komisiju trebali bi moći proizvesti šest minuta prijevoda, konzekutivnog prijevoda, bez dakle, nekakve pauze i to je ono što mi studente tijekom studija u Osijeku i naučimo, oni na kraju kolegija uspješno mogu prevesti govor u trajanju, ne prekinuti govor u trajanju od 6
1: minuta. bilješke? Simul... Ili...
0: Da, vodi bilješke. Mm-hmm. Znači postoje određene strategije vođenja bilježaka kojim odomogućuju da nešto na temelju pamćenja, mm-hmm. ali uglavnom na temelju bilježaka, taj govor uh, produciraju u mm-hmm. cijelini. Simultano prevođenje nešto drugačije. Za simultano prevođenje potrebne su kabine i potrebna je oprema. Dakle, prijemnici koje slušatelji u dvorani imaju i mikrofon, put, odnosno mikrofon koji koristi prevoditelji u kabini. Obično rade dva ili tri prevoditelje u isto vrijeme koji se mijenjaju svakih dvadesetak minuta do pola sata. Aha. I tu se prijevod odvija simultano, dakle u isto vrijeme dok, prevoditelj govori, dok govornik govori. Kad govornik krene, on govori određeno vrijeme, nekakvih dvije do tri sekunde i nakon njega kriječe privoditelj i dalje se e, to odvija paralelno. Znači, simultano. Znači, zvuči ovak. jako
1: zahtjevno. Znači, ulazi u jedno uho, obrađuje se izlazi kroz usta na drugom jeziku.
0: <laughs> točno, točno tako. Te nekako, ako bih to nekom analogu mogla opisati, kao da na dva kanala, mm-hmm. onaj radijska kanala, kad snimate zvuk mm-hmm. na više kanala, kao da ta dva kanala idu paralelno s jedne strane slušate, a s druge strane u isto vrijeme govorite. To neko jednostavno ima tu vještinu da može u isto vrijeme slušati i govoriti. Mm-hmm. Netko to treba vježbati, ali u principu studenti, većina njih to savlada do jedne pristojne razine, do jedne razine i svakoj generaciji bude po, znam, 10 do 20%, izraze tih talenata koji od kao da od prve sekunde kad se od odmah progovore i to jednostavno jednostavno ide. I... Kao da su drugačije kognitivno postavljeni i nije im problem. Ste
1: primijetili kakav uzorak, koje su to više ljudi koji su inače vrlo komunikativni ili koji su tih? Jeste nešto primijetili da, kod, koja je to vrsta sturenaka to je, bude? Koja
0: je to vrsta? Uh-huh. To su <laughs> a, to su u velikoj većini studentice Aha. E, one imaju tu sposobnost da više stvari obavljaju u isto vrijeme, mm-hmm. ali ne bih tu isključila ni studente, ni dečke koji Ako su dobri, onda su izvrsni. Znači, oni koji su dobri su zaista, zaista izvrsni, iako jesu u odnosu na studentice u manjini. To su ljudi koji vole komunicirati, ljudi koji vole biti među ljudima i ljudi koji vole rješavati nekakve izazove, koji se vole suočavati s problemima, zagonetkama. To su često dobri matematičari, to su često dobri glazbenici. Mislim da i sluh igra tu dosta bitnu ulogu. Znači oni koji imaju dobar, dobar sluh, koji dobro čuju i mm-hmm. koji imaju tu dobru sposobnost razumijevanja govora, da su oni u tome, u tome bolji. Mm-hmm. Znači brzo misle, brzo reagiraju i to je drugačiji, jedan, drugačiji mm-hmm. profil ljudi. Postoji jedna, mislim stereotip je to, ali šala, da su to... Po horoskopkom znaku, prototipno blizanci, da su oni tako sposobni više toga, jer ipak aha. ih je dvoje,
2: aha, aha. <laughs> <Jedan slukšan tuk laughs> da
0: a da su prototipni pismeni prevoditelji djevice, koje su vrlo pedantne, vrlo detaljne, svaka mm-hmm. riječ je bitna, to je jedna mala šala da. prevoditeljska, tako da ovaj. Eto, kad već pitate za profil. Da, da,
1: da, da pozdravljujemo. Možete li opisati kako to u kabini izgleda? A, mi izvana zapravo ne vidimo kako to izgleda u kabini, je li ono, ili mrak, ili se slabo vidi. Kako vama to unutra izgleda? I još važnije, koliko u komadu, nešto se već spominjali, koliko to može biti da provoditelju ne pukne glava od dva, dvokanalnog prevođenja?
0: Pa u kabini je to prilično skučeno, nemamo previše prostora, to je nekoliko kvadrata zatvorenog prostora. Riječ je o izoliranim kabinama, koje ako su po standardima, svim standardima napravljene, onda su zvučno izolirane. Međutim, prostor je mali, osjećate se kao u nekakvog okoljici. Meni osobno ta atmosfera nije klaustrofobična, zapravo mi je vrlo nekako pozitivna i osjećate se pomalo izaštičeno u tim okolnostima niste izloženi stalnim pogledima kao kad ste u konsekutivi, morate stati pred publiku Aha. i da zapravo je sva pažnja na vama kad vi krenete prevoditi. U kabini ste malo pošteđeni toga, možete, izatvori, možete zatvoriti oči, možete raditi s nekim drugim materijalima i tako dalje. Možete se služiti nekim alatima za sintano prevođenje koje su kreirani baš za nas uh, simultane prevoditelje. Mm-hmm. Mijenjamo se otprilike svakih 20 minuta do pola sata. Možemo možda ponekad izdržati i duže, ali onako moja neka procjena do sada i kolega koji jesu profesionalci, da kad pređemo 40 minuta, da onda više ne kontroliramo što izlazi van jednostavno kao da taj policajac zaspi mm-hmm. i vi nešto govorite, ali to više nije onoliko dobro i potrebno se mijenjati svakih 20 do 30 minuta. Tijekom tog vremena smo možda najtočniji i najproduktivniji.
2: Uh-huh.
0: A pitali ste me za, ovaj, za alate za simultano. I postoje alate za simultano i mi ih čak i koristimo u oboci naših prevoditelja. Postoji alat za upravljanje terminologijom za simultane prevoditelje kojeg mi onda u kojoj kabini koristimo. Na njemu možete raditi izuzetno brze pretrage termina koji su vam potrebni, znači samo ukucavanjem, ne znam, prva dva slova termina koje tražite Aha. ili neke riječi koje se ne možete dosjetiti, alat vam odmah izbacuje rješenja, to je alat u kojem držimo sve svoje glosare na sve moguće teme i koji kao nekakva mala rezerva stoji mm-hmm. u jednom dijelu našeg ekrana, u drugom je možda prezentacija ako smo je na vrijeme dobili, u drugom je taj alat mm-hmm. i onda u njemu radim nekakve brze pretrage dok prevodim. To nam pojede određen dio naše pažnje, ali u slučajevima gdje je došlo do blokade i gdje vam jednostavno nedostaje ključna riječ, treba se poslužiti i takvim alatom. S iskustvom uspjevamo raditi uz slušanje, razumijevanje, produkciju, još i nekakve dodatne pretrage i baratanje našim, našim alatima u kabini.
1: Znači, osim što slušate odmah i razmišljate i govorite još prstima, znači tipkate po tovnici i u isto vremeno sve da. obrađujete.
0: Da, to se, to se sad, to se danas tako radi. Ali mm-hmm. postoje još, znači, ovo sada već možda malo science fiction ali danas postoje čak i opcije automatskog titlovanja govora, znači prepoznavanja govora.
2: Mm-hmm.
0: Stroj prepoznaje govor i automatski on daje titl na tom jeziku. To možda možete vidjeti na YouTube. Da, To da, da. Nekad je mm-hmm. to ovaj, također dostupno svima, ali postoje takvi alati, znači taj alat konkretno o kojem govorim zove se Interpret Bank, mm-hmm. ima mogućnost automatskog titla govora, znači on nije baš za sve jezike, naravno da je za engleski i za njemački i za hrvatski to još ne funkcionira možete odabrati opciju da vam pokazuje titul svega što se čuje, ali su se čak odlučili ovi koji su alat razvili da to možda nama malo previše smeta jer onda ne bismo samo morali slušati, razmišljati i procesirati i govoriti, nego još i čitati Ajde. čitavo vrijeme što zaista postoji granica. dio kapaciteta kognitivnog, jer stvarno imate na raspolaganju samo mm. nekakav ograničen kapacitet, nego e, su so tako postavili alat da prepoznaje stvari koje su nama kritično teške. Mm-hmm. Znači e, brojeve, e, taj bi vam alat ispisao brojeve koje je govornik rekao, taj bi vam alat ispisao termine ili nazive koje... E, koje on prepozna. Koje, znači, ne sve, jer bi to bilo previše, to bi jednostavno bio neki overload, a, nego samo te, a, te konkretne stvari. Mm. Dakle, i tu je izuzetno velik napredak tehnologije. A, za sad nas možda na simultane neće a, tako brzo još zamijeniti strojevi, ali i to je u pripremi.
1: Kao u pisanu obliku. <laughs> da. Ok, pa da, pa treba biti svjestan toga. A, kako, zašto studenti studiraju anglistiku, zašto uopće opisu taj studij i, i pretežno gdje idu, idu li u profesore, ili u prevoritelje, postoji li neki trend da ima sad više prevojitelj nego profesora ili što ste primijetili?
0: A zašto studenti opisuju anglistiku mislim da e, prvo je ljubav prema jeziku i ljubav prema engleskom, mislim da ona tu dominira uh-huh. drugo je možda razmišljanje o tome gdje će naći posla, e, i dakle, čim, što je ono čime se žele uh, baviti a što se podjele tiče između uh, prevojitelskog i nastavničkog još uvijek je tu uh, na snaziju bih rekla to je nekakva ziheraška uh, politika, puno više studenta odlučuje se ne samo na našem studiju nego i na svim studijima u Hrvatskoj za nastavnički studij mm-hmm. jer nastavnički studij ipak nudi određenu sigurnost vjednom kad ste završili za profesora jezika um, vjerojatno ćete pronaći posao, stalan posao u nekakvoj državnoj uh, školi uh-huh. i imati zagarantiranu uh, plaću svaki mjesec. Uh-huh. Dok ako ste prevoditelj, velika većina prevoditelja završi kao, ne završi nego na kraju rade kao freelanceri, postoji određena skupina koja je otišla i radi za institucije Europske unije. Uh-huh. Oni su, recimo, rade za najboljeg. Uh, svjetskog poslodavca kojeg uopće prvoditelj može imati znači jedan manji dio koji su uzetno kvalitetni su završili tamo, ovi koji rade u Hrvatskoj većinom rade kao freelancer ili titlaju ili ne znam, bave se um, su sudski tumači, mm-hmm. ovlašteni sudski tumači pa se bave tom vrstom prijevoda ili su knjiženi prvoditelji itd. Mm-hmm. Uh, ali taj omjer je uh, rekla bih 70, napravima 30% u korist nastavničkog studija.
2: Mm-hmm, tako je bilo mm-hmm.
0: Svjesni su studentite nesigurnosti, možda neetabliranosti profesije, do kraja borbe na tržištu, pa se neki ipak, iako vole prevođenje, odlučuju za sigurni put.
1: Mm-hmm. Mogu li onda oni, a mogu li nastavnici i dalje kasnije provoditi i što mislite da im fali u odnosu na taj prevoditeljski studij?
0: Uh... As, mislim da i među nastavnicima ima talentiranih, potencijalnih talentiranih prevoditelja. Uh, mislim da im nedostaju nekakva specifična tehnička znanja o uh, prevođenju. Danas o alatima koji su nam na raspolaganju specifična znanja o terminologiji jednostavno nemaju dovoljno informacija o tom svemu, niti su svjesni politike cijena, niti su svjesni da se trebaju zaštititi i na koji se način treba zaštititi. Mm-hmm. Ne kažem da među njima nema dobrih proizvoda. u osnovom, ja nisam završila prevoditeljski studij i tada ih nije bilo,
2: mm-hmm.
0: pa sam prevoditelj svejedno, tako da ne bih rekla da je to apsolutno nemoguće. Moguće je Iako mislim da se sada polako te dvije struke prilično razdvajaju, jer se i znanost o prevođenju i prevojitelske tehnologije toliko brzo razvijaju da se vi morate tome posvetiti da bi uopće mogli pratiti. Recimo jedna od stvari koju mi obučavamo naše prevoditelje je takozvani diktirani prijevod. Mi u alatu kojem mi ih poučamo, takozvani CAT alat, alat za strojno popolnuto prijevođenje, MemoQ, oni su nedavno prije nekih godinu i pol uveli mogućnost da ne tipkate svoj prijevod, nego da ga diktirate uz pomoć mobitela. Znači, pošto je neka opcija koja se zove Hey MemoQ, s kojim se vi spojite preko svoga telefona na računalo i jednostavno svoj prijevod izdiktirate. Uh-huh. Ako ste trenirani usmeni prevoditelj, onda, znači ako jest, imate iskustva i vještine u tome, onda ćete zapravo puno brže svoj prijevod izdiktirati nego što ćete ga natipkati njega sve jedno idete popravljati. I čak i prošle godine jedan student moj pisao diplomski rad na tu temu, mjerili smo... Točnost, mjerili smo brzinu Aha. i zadovoljstvo i profesionalnih prevoditelja i studenta ovom opcijom i su zapravo vrlo ugodno iznenađeni koliko je kvalitetno mm-hmm. prepoznavanje govora, u ovom slučaju hrvatskog, jer taj HMMQ uh, M- M- radi dobro za hrvatski, znači iznenađeni kvalitetom uh, prepoznavanja hrvatskog uh, brzinom, koja je puno veća, uh-huh. točnošću koja uopće nije uh, ništa lošija od točnosti tipkanja, uh-huh. znači kod tipkanja imamo jako puno pogrešaka, uh, a ovaj word per minute count, znači broj riječi u minuti, se, uh, je puno bolji u korist diktiranog prijevoda. Uh-huh. Tako da smo i kod profesionalaca uspjeli postići onaj aha trenutak kao uh, nije to tako nije to zapravo tako loše, možda bi ih trebao ili trebala početi razmišljati i o, i o nekakvom o, na, napredovanju u tom smislu. Tako da mislim da ipak trenirani prevojitelji, dakle, uniko su to studirali, a, puno su svjesni što sve im danas stoji na raspolaganju i kako se time služiti.
1: I koliko je strojevi zapravo sad počinju igrati važnu ulogu. Uh, odlično, ovo je sve zaista fascinantno, uh, htio sam vas pitati, osim prevođenja, što još u jeziku, rekli ste umijeće, što još vam je umijeće u tom jeziku, čime se još volite baviti profesionalno?
0: Pa ja sam zapravo uh, studirala na doktorskom studiju uh, jezikoslovlje uh-huh. i uh, jezikoslovac sam po, po profesiji, a unutar toga uh, bavim se i korpusnom lingvistikom, ali primarno frazeologijom. Dakle, to je ono moje, moje područje znanstvenog interesa. Uh-huh. Ono se odražava i na prevođenje na neki način, ali zapravo se bavim, bavim frazeologijom. Sad, što, je to? što je to frazeologija? Frazeologija je zapravo istraživanje idioma. Znači, to je nekakva podvrsta jezikoslovlja koja se bavi idiomima, bavi se frezemima, izrazima poput ne znam, Mio Vuku, a Vuk vrata. Ili, ili ne znam, vaš naslov Vuk podcasta mi je zanimljiv bliskih susreti jezične vrste, što mm-hmm. je modifikacija bliskih susreta treće vrste. Ili ne znam, sam to isto negdje pročitala, nisu su surove, sirove strasti, surove strasti, nego surove
2: strasti. Da, da, da surove mm-hmm.
0: strasti. Znači, to su izrazi čija značenja nisu doslovna, nego su prenesena na značenja i to su fiksni izrazi u jeziku koje prepoznajemo, vi ste sad prepoznali sve ove fraze koje i pretpostavljamo i slušate, isto tako sve ove fraze uh, koje su fiksne, koji prepoznajemo kao dio hrvatskog jezika, međutim one iako su u jeziku fiksne i često se u toj jednoj kombinaciji, jednakoj kombinaciji ponavljaju, vrlo često dopuštaju kreativne modifikacije, Aha ako ja kažem na samo Mio Vuku i ne kažem ostatak, dakle održen taj kraj, vi ćete sve jedno znati na što sam ja aludirala a, iako sam to skratila tako je i sa bliskim susretima jezične vrste mm. tako je i sa, ne znam, tim surovim strastima a ono š, čime se ja primarno bavim su granice te jezične kreativnosti u frasnologiji koliko daleko možete smijeti otići u takvim kreativnim intervencijama a koliko je jezik to fleksibilan, koliko su frazene fleksibilni, do koje mjere se to može raditi, da se ne izgubete poveznice. ta aluzija na originalnu frazu i ako odate predaleko, onda, onda slušatelj ili čitatelj to neće prepoznati i vi niste ispunili cilj koji mm-hmm. stvijeli postići tom komunikacijom, ne znam, nasmijati, izvučati inteligentno, mm-hmm. izazvati slušatelja možda ili mu zadati nekakvu zagonetku koju sam treba riješiti onda kad nekakvu malu zagonetku riješite, tome uspijete, osjećate se prilično zadovoljno. Mm-hmm. Tako da je to nekakvo vas zadovoljstvo. kreativnost u jeziku i kreativnost u frazeologiji isto tako jezično jezično umijeće, tako mene zanima koliko je jezik elastičan, koliko je kreativan, koliko je fleksibilan i na koje koje načine. Ono što zapravo mi sad pada na pamet je da se ta elastičnost jezika koristi često i u forenzičkoj lingvistici kao jedan od pokazatelja za dokazivanje autorstva tekstova. Jer nismo mi svi jednako skloni raditi takve kreativne, zahvate na jeziku. Nismo svi skloni koristiti frazeme u tom njihovom rječničkom obliku, a nismo ih svi jednako skloni ni e, modificirati. Tako da, e, forenzička lingvistika, tako, kad, kad se bavi pitanjima autorstva, onda gleda i e, frazoški profil, e, figurativni profil, na koji način, prvo autor, barata tim pojmovima i to je jedan od pokazatelja autorstva
2: mm-hmm. i načina
0: dokazivanja autorstva što mislim da je svakako jako, jako zanimljivo
2: da, baš je fascinantno a,
0: a, e, ne znam ne znam sjećate li se ono kad je, je na godine Ivo Senader a, odlučio da nećemo dobiti Božičnicu a, pa su se onda u, u novinama pojavili naslovi tipa kako je Ivo ukrao Božičnicu
1: da, 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 da.
0: Uh, to je onako dosta, To je isto jedna modifikacija mm-hmm. od modifikacija, uh, kako je Grinč ukrao Božić mm-hmm. ili ne znam, uh, ako kažemo mislim dakle jesam, pa se onda u reklami nađe, ili u naslovu članka nađe mislim dakle gdje sam.
1: Aha, zanimljivo. Jel je li... moja peteljica imala majicu mislim dakle žena sam, jel to isto? <laughs> uh,
0: na taj način. Da, dobro. da. Ili, ne znam, ako se sjećate one crusheve reklame, um, ovako je išla, to su bili ogromni billboardi po, ne znam, stanicama gdje je pisalo I have a crush on you, s tim da je crush bilo napisano kre... Crush, after. da, da, da. da, I crush. <laughs> Zgodno, da. Tako da, Tu čak i, i dolazi do te nekakvog mješanja Mješanja
1: jezika. Čekaj da vas pitam samo, a, je li to rade marketinški stručnjaci ili je to čak područje gdje lingvisti poput vas mogu zapravo u privredi a, neću zaraditi, ali da, zaraditi odnosno zapravo a, je li to posao za lingviste ili to ipak rade kreativni marketinški stručnjaci?
0: A to rade kreativni marketinški mm-hmm. stručnjaci to rade novinari. To rade uh, uh, urednici koji pišu naslove novinski članaka. Nije to u Hrvatskom toliko popularno kao u engleskom. Engleski aha. je uh, bogat, izuzetno bogat takvim uh, pojavama. Hrvatski je malo tradicionalniji. Jedine novine koje su iskočile kao uh, uh, ono, izuzetno dobar primjer, imale ogroman korpus, takvih fraza je bio feral. Dakle u feralu ste to mogli aha, naći aha. Na svakoj stranici, svaki naslov, svak ti podnoslovi ispod slike, um, ne znam, svaki komentarni podnaslov je u sebi imao određene elemente ili modificirani frazema ili su ti frazevi bili korišteni u doslovnom smislu pa su bili povezani s nekom slikom koja Aha. onda pozivala na alternativnu neku interpretaciju
1: ja, možete zamisliti um... scenu u kojima dolazi kao iz filma scena, da vam dolaze predstavnici nekog medija, proizvoda u, na studiju, vama u ured i kažu trebamo vas za ovo smislite nam slogan i, i... možete li zamisliti da se to događa kod nas
0: Fom, mogu, se, mogu zamisliti, pa ne znam mi se sjećate, ona čitava, čitava kampanja s ovcama što je bila, tele, koji je imao Tele2.
2: Tele
0: da, Tele2, to je apsolutno, kam, čitava kampanja bila temeljena na, na modificiranih razajemima. Mm-hmm. Pokušam se sad prisjetiti, ali izuzetno velik broj tih poruka, reklamnih poruka se temeljuju isključivo na, na frazologijima, ima ih ima ih jako, jako
1: hmm.
0: uh, jako puno, sad ćete ih možda početi primjećivati.
1: Da, pa da, pa nadam se da, da ste vi sad podigli svijest o tome zapravo, Ali za, to su opravo, frazemi.
0: <laughs> zašto frazemi to omogućaju? Zato što oni imaju jednu zanimljivu uh, motivaciju, znači nijedan frazem nije slučajan. Uh, ne kažemo mi otegnuti papke zato što, ne znam, mi se to nekom palo na pamet, pa je to nevezano točno za nešto što uh, nešto neš, za nekakvu situaciju ili neki kontekst u kojem je to nastalo. Mm-hmm. Otegnuti papke, je doista povezano i ne samo u hrvatskom, nego i u engleskom, isto tako, s onim našim uh, surovim običajem klanja mm-hmm. svinja, mm-hmm. gdje kad, o, kad uh, okačite na kraju i ona rješala svinju, ona doista otegne papke. I onda je taj, taj jedan dio scenarija Uh, time se bavaju kognitivna lingvistika i kognitivna frazologija I jedan dio tog scenarija za mno, taj, taj dio otezanja papaka je kao istaknut kao nekakav ovaj, um, simboličan, izdvojen iz cijelog scenarija i sad on stoji za cijeli taj postupak ili za cijeli događaj umiranja mm.
1: Evo. To će mi biti u najavi kakve veze svi njokulje ima sa lingvistikom <laughs> <laughs> a na
0: engleskom kick the bucket da, da. i znači isto to je to svinja, odnosno, iz istog scenarija dolazi jer znate kod klanja još uvijek svinja trza nogama i udari ponekad taj spremnik u koji se nakon toga stavi to je onda kick, the, uh, kick the bucket kažu barem da je tako ali imaju tih naših primjera tipa plava kuverta
1: uh, to je baš je, <laughs> ja, ja, plava kuverta <laughs> samo naše
0: <laughs> to je vrlo naš, ajme, ajme. vrlo kultura, kulturološki obojen, zašto je baš plava kuverta, ili za liječnika da je bijela kuta, mm-hmm. ili zašto je babino, za babino brašno, mm-hmm. ili zašto niste s nekim ovce čuvali mm-hmm. ili nekom prodati muda pod bubrege. Sve je to nekad bilo motivirano, onda se kroz vrijeme možete uh, veze izgube, ali se te slike i dalje mogu koristiti onda za nekakvu igru između doslovnom, prenesenom mm. to me odvijek fasciniralo pa da,
2: da, da,
1: mene zaista inače postoji i od instituta za hrvatski jezik i jezik oslovlje baza frazološka čini mi se ili riječnik online besplatno gdje se može zaista pretražiti, pronaći pogotovo ako nismo sigurni um, koji je frazem za nešto Uh, super, odlično baš ste mi ispričali mislim, meni kao anglisti, ovo sve bilo fascinantno ali uh, pokušavam gledati iz aspekta nekog ko ima interesa za jezik, da će ovo biti isto zanimljivo U uh, vašem radu sa studentima vašem predavačkom radu, uh, kak, što vas tu motivira, koja vam je nekako jezična srast, kako se snalazite kroz godine u ophođenju s uh, mladima koji žele učiti jezik
0: Mislim, mislim zapravo da se tu nije ništa puno promijenilo od samog početka. Aha. Nekako uh, mi je uvijek jako drago prepoznati talente, uh, ali ne bavim se naravno samo njima, nego potaknuti sve bez obzira na početne uh, pozicije s kojeg oni kreću, da zavole uh, to što rade. Mhm. Uh, mislim da naravno iz kritike su puno toga, može naučiti, ali potrebno je procijeniti kada je studentu potrebna kritika, a kada pohvala. Neki Aha. bolje reagiraju na poticaj i pohvalu nego nužno na kritiku mm-hmm. i to mi je nekako najdraže prepoznati. Mm-hmm. Koji je put, najbolji put do toga da oni zavole ono čime će se baviti Mislim da, je, da mi je to važnije nego ih naučiti 15 novih riječi, mm-hmm. da je važnije razviti kod njih strast, ljubav prema tome što vole, ljubav prema tome što će raditi. Mhm. To ako uspijem, kad vidim da, da ih tu uspijem pridobiti, onda mislim da je to nešto najveći, naj, najveći uspjeh. Volim jako raditi sa studentima i nekako me njihovi uspjesi volim kad mi se jave, kad završe i s njih jako puno sam u kontaktu. Pratim kako su se snašli u ovom priroditeljskom poslu i uvijek mi veseli čuti da su uspješni, što su novo naučili, na čemu su zahvalni da. i a, evo, taj, taj dio rada sa, sa studentima
1: je jako mnogo Da, pa i ono koliko oni uspijaju je isto dokaz koliko toga koliko ste vi uložili u njih. E, I u zadnje vrijeme kada razgovaram s ljudima koji su u nekim dubokim znanstvenim radovima ili, ili e, dosta u tom znanstvenom dijelu kažu da im fali rad sa studentima. Šta mislite zašto je tako?
0: Uh, mislim da je samotan rad znanstvenika ako, ako sjedite doma i nešto istražujete, pogotovo u našem području gdje ono, na dobar dio vremena prevedete istraživajući neke korpuse ili nekakve uh, baze podataka, neke materijale. Rad sa studentima je ipak dinamičan, oni vam daju neku povratnu informaciju, neku pozitivnu energiju i sad dok radimo ovako na daljinu, uh, uh, pozitivno je kad se jave i kaže joj hvalavam nešto smo novo naučili nismo to znali pa baš super da smo zatekule Helene ne znam naučilo nešto pre... u budućnosti onda taj, ta povratna informacija a, možda nedostaje nekim ljudima a meni bi sasen sigurno to
2: nedostajalo Mhm mhm
1: Eto je super. Um, pa eto, to je, to je, zaista smo iscrpili razne teme. A, mene bi još zanimalo samo vi kao a, neko tko ste u jeziku, što biste htjeli čuti u podcastu o jeziku, što možda nije ono što se vi bavite, nego nekakav možda, nekaka možda polarna suprotnost, a i dalje jezična. I imate nešto što biste vi htjeli čuti u podcastu o jeziku? A širok je pojam podcastu o jeziku.
0: Pa široke je pojam, ja ne znam pratite li možda, jeste li možda imali priliku pratiti uh, one dokumentare Stevena Frya,
2: mm-hmm.
0: uh, kako se zove, neću se sad cijetiti naravno kad je, kad je bitno, um, uh, Planet Word se zove, <laughs> aha, 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 On je posvećen različitim zove. jezičnim temama, od podrijetla jezika do prava manijskih jezika, razno razne, razne... Razne,
1: razne teme. Može, pogledat ću, um, pa ukrasti da je Pa možda, koja, je, koja
0: dobra ideja je tamo.
1: A, i, a... Primjerice, a, zadnji gost nam je bio pilot, pa mi je bilo jako mm-hmm. zanimljivo a, slušati. A, u jednom trenutku je rekao... A, Kritiziran sam jer sam gramatički točno nešto govorio, onda su mi rekli sadržaj ispred forme, nemoj pametovat nego točno čite kako je pisalo <laughs> i tako je bila situacija, <laughs> tako da ono zanimljiv drugačiji aspekt, jer ja smo mi svi jezičari s jedne strane navikli na jedno, neovisno o tome ali
0: prevodi. na pamet sada, možda nam dovedite nekog lektora. Uhum. Da nam malo objasni uh, zašto su nam utjerali strah od jezika uh, i zašto se moramo u svom materijskom jeziku osjećati ponekad inferiorno i frustrirano, uhum. a nije mi uvijek prihvatljivo, uh, ni, nije mi njihova ni logika ni argumentacija uvijek prihvatljiva, čak nekad pretjerana pedanterija. Da. I ta nekakva superiornost uh, u odnosu na nas koji nismo možda uh, lektori za hrvatski jezik jer smo studirali strane Aha. jezike, a nekad ne prihvaćam zdravo zagotovo lektorske intervencije i čak sam par puta napravila mali eksperiment, zamolila nekoliko lektora za lekturu istog teksta, naravno da su rezultati bili bitno različiti. Uh, I čak vidim da se u nekim uh, grupama perpetuiraju određene stvari koje su... Uh, potpuno pogrešne. Odjednom se više ne može koristiti ukoliko u značenju ako, nego samo u kombinaciji su toliko. Ja ne znam da sam nikad vidjela napisano ukoliko... Marija, veseliće vas. Veseliće vas. I onda otvorite nekakve riječnike i vidite da je značenje jedno od značenja ukoliko ako i da se može koristiti i tako. Tako da oni ne ne znam, nemam, nemam dojam
1: ne vjerujem im 100%. Veseli će vas onda znati da imam lektora koji je, koji je ovoga snimljen već tako da, da. Ovoga samo pratite podcast pa će djelomično odnosno potpuno biti odgovore na ovo vaše pitanje što se sad pitali, <laughs> i mene je to zanimalo. A, neću ništa otkrivati ali da, treba će, treba će da, poslušati podcast. Da, da. Dobro, super. A, Marija puno vam hvala što ste izdvojili evo, 56. minuta razgovora je proletjela. A, ovo su bliz susveti jezične vrste u kojima se susrećem s jezičarima i ne jezičarima, svima kojima je jezik u karijeri bitan i koji pomoću jezika ne bi opstali bilo to marketing, lingvistika, aeronautica, promet i sl. Pratite svaki tjedan na epizode, bit će serijal i o učenju stranih jezika, to je nešto što se čime se ja bavim jer predaj strani jezik, ali bit će naravno fokus najviše na gostima. Uh, ja sam Gaj Tomaš, Marija puno hvala i nadam se da se opet čujemo u podcastu
0: vrlo rado, pozdrav, pozdrav.